0: E eu quero lembrar que nós temos usado uma palavra que chama educar. A função de um pai, a função de uma mãe, é educar o seu filho. Fala comigo, educar. Fala com vontade, fala educar. E eu quero falar para você o que significa a palavra educar. A palavra educar significa dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento da sua personalidade, da sua mentalidade e da sua espiritualidade educar alguém é muito mais do que dar uma chinelada nele educar alguém é muito mais do que dar uma bronca no seu filho educar alguém é muito mais do que castigar, educar alguém é muito mais do que falar que é rígido com ele, ou até mesmo dizer que você é alguém que está por perto, não, é muito mais do que isso, é proporcionar em plenitude, tudo aquilo que é necessário para que aquilo que é bom na área espiritual, mental e também em todas as outras coisas, como é, ele se desenvolver como pessoa, como profissional, sina- sinalizar coisas para ele para que ele se desenvolva como um ser humano em todos os seus aspectos. Amém? Amém, querido? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitos acham que educar é apenas dar um prato de comida pagar as contas e olhar para ele e dizer, eu pago as contas e eu mando aqui. Não é isso. Não é isso que é educar um filho. E também não é educar um filho, falar que a mãe que está em casa às vezes, que também hoje hoje o cenário da mulher são mães que estão em casa, mas também trabalham. Quem, quem é mãe aqui e é dona de casa, que de qualquer maneira é, e trabalha também, levanta sua mão. E é uma função que não é apenas da mãe. E também não é uma função apenas do marido. Como também muitas mulheres falam, seu pai vai chegar e aí ele vai te corrigir. Quem já ouviu essa frase ou falou, não levanta a mão, misericórdia. Quando seu pai chegar, ele vai conversar com você. Talvez também se eximindo numa posição de correção. Não. O casal está numa parceria. Amém? Diga amém. É uma parceria com um bom objetivo. É uma parceria com o propósito de trazer um grande ambiente e um ambiente pleno. O que é estar num ambiente pleno? Tudo o que ele precisa para se desenvolver vai estar ali. A sua casa é assim, querido? Diga amém. Não, pode falar. Se for pela fé, pode ser. Não tem problema. Diga amém. Você sabe que tem duas confissões, né? Para a fé e de fé. Se talvez você vê na tua casa um lugar que não seja assim, mas continue confessando. Porque um dia se tornará, porque a fé manifesta aquilo que ainda não é. Amém? Então, a sua casa, diga, minha casa, é um ambiente de plenitude para desenvolver a minha vida, a vida da minha família e a vida dos meus filhos. Você crê nisso? Amém? Então, eu quero dizer para você que isso é algo... que é uma consciência que está na nossa vida. Precisa ser assim. E eu quero começar dizendo nessa noite que dar continuidade geracional não é algo que não é intencional. Eu quero dizer que dar continuidade a algo é porque, intencionalmente, você tem um propósito com aquilo. Não é algo que... Acontece de uma maneira apenas natural O que eu quero dizer? Não é algo que simplesmente vai acontecer Porque aconteceu, não Intencionalmente você prepara esse ambiente Porque quando nós entramos Que é apenas algo natural Nós entramos numa estação ou num lugar Que é viver pelo automático E eu não sei você, mas quando nós estamos no... no, no modo automático, muitas vezes nós erramos algumas decisões. Mas nessa igreja, em Bauru, não existe isso. É só lá, na, não sei, outro lugar, outro país, outras circunstâncias. Aqui em Bauru não tem ninguém que anda em modo automático. Sabe, querido, eu quero te chamar a atenção que realmente é algo para ninguém andar mesmo. Mas eu acredito que uma das sacadas de Satanás desses últimos dias... É colocar algo, uma inércia na vida do cristão para que ele ache que é um movimento que vai acontecer sem ele colocar força, sem ele ser intencional com algumas coisas. Não, querido. Você precisa entender que família feliz dá trabalho, sim, e nós precisamos entender que é possível ter uma família feliz, mas dá trabalho e nós precisamos nos esforçar para isso. Da mesma maneira que viver uma vida de fé, nós achamos que todo momento você, por escutar a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvirá? Como? Ouvirá? E simplesmente, você acha que ouvir, você não vai ter que colocar força. Não, meu irmão, você vai colocar força. Vai ter que renovar muita mente. Vai ter que deixar que os pensamentos corretos habitem na sua mente. Os pensamentos da palavra habite dentro da sua mente, para que possa cair no teu coração. Então, eu quero dizer para você que não basta apenas você dizer que é cristão para que seu filho seja educado em plenitude. Não basta apenas você trazer o seu filho na igreja. Não basta apenas colocar na responsabilidade da igreja da criança como se fosse o único contato que o seu filho tivesse com a palavra. Porque se você estiver fazendo isso, você está dando sim algumas oportunidades, mas você não está sendo intencional. E eu quero chamar a atenção para que você seja intencional, querido. Eu quero chamar a atenção para que você abra os teus olhos, para que você não deixe passar despercebido aquilo que hoje já é um movimento de degradação. Sabe, eu eu, eu vou falar algo para você tudo que está acontecendo nesse mundo está escrito num livro de capa preta. Quem conhece esse livro de capa preta? Tem gente que nem mais sabe que livro que é esse, de tanto celular que olha. Mas o livro de capa preta chama Bíblia. Fala comigo, Bíblia? Bíblia. Fala comigo, Bíblia. Bíblia? Sabe, a Bíblia, ela já diz que nos últimos dias muitos se esfriariam Nos últimos dias haveria guerras. Nos últimos dias haveria rumores de guerra. Nos últimos dias haveria falsos profetas, falsas doutrinas. Nos últimos dias muitos se desviariam, muitos seriam cheios de si mesmos. A palavra diz que nos últimos dias haveria uma corrupção dentro do coração do ser humano. Mas também eu creio que nós estamos aqui e nós somos sal dessa terra e luz desse mundo. Amém? Amém? Só que eu quero dizer para você que o, o mundo está caminhando para o arrebatamento. Eu vou dizer mais uma vez, porque para muitos o arrebatamento, o dizer maranata, dá frio na espinha. Fala comigo, Jesus está voltando. Meu irmão, eu me alegro na primeira vinda de Jesus. Foi aí essa, a primeira vinda dele que mudou a minha vida, que me deu o motivo da minha canção, como nós falamos, ele deu a oportunidade de sermos salvos. Mas, querido, eu já sou salvo. Agora estou aguardando a segunda vida para reinar com ele. E você tem que ter a mesma expectativa no teu coração. Sabe, o mundo está acabando. Quando nós estamos falando de coisas, tanto é que, meu irmão, eu não sei, mas eu tenho a percepção que muitas vezes nós estamos nos enganando. Achando que esse dia nunca vai chegar. Não, meu irmão, esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Sabe, hoje é um dia que eu quero lembrar você de estabelecer no teu coração, dizendo, ei, eu vou colocar e pegar o bastão, o cajado. Você que é homem, pega o cajado de sacerdote da tua casa. Você que é mulher, dá um passo, um olho nesse, nessa... Nesse pescoço santo, porque a mulher sábia edifica a tua casa. E eu não sei se você entendeu, se você tiver com esse pescocinho cheio de óleo, você conduz o cabeça para onde você tem o teu coração. E se você for sábio você vai conduzir para um bom caminho. Dá um amém, mulherada. Não tenho receio nenhum de falar isso. E sabe, querido, e sabe, eu quero que você. Olhe para a sua família e diga, eu, eu vou fazer diferente. E eu quero trazer aqui e dizer para você ler na Bíblia a história de Israel em 1 Samuel e 2 Samuel. Nós estamos com um horário, eu quero trabalhar algumas coisas, eu não vou ler a história toda, eu vou narrar alguns pedaços da história, mas eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em 1 Samuel... Capítulo de número 4. No título da sua Bíblia está escrito assim: os filisteus vencem os israelitas. Versículo 2, eu quero ler com vocês. Dispuseram os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. Travada peleja, Israel foi derrou. Olhe para mim. Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos ler alguns versículos pontuados. Aconteceu o seguinte, querido. Israel estava em luta com os filisteus. E eles descem para a peleja. E de vez de ganhar, eles perderam. E a partir do momento que eles perderam, eles perderam a guerra, voltaram para a cidade onde eles estavam retomando as suas forças. E eles começaram a falar, rei, hey, rei, hey, vamos trazer a arca da aliança. Se a gente levar a arca da aliança, nós vamos ganhar a batalha. Mas esse tempo que Israel estava vivendo, era um tempo onde não havia, de fato, sacerdotes e aquele povo realmente firmados com os princípios. Havia um desvio no coração do povo, havia um desvio nos sacerdotes responsáveis pela arca, e eu não sei se você lembra, mas era o tempo dos filhos de Eli, graças a Deus não sou eu. É outros filhos de Eli, é outro Eli. E sabe o que acontecia? Aqueles homens que eram responsáveis pela arca, e aquele povo, por que perdeu? Porque todas as vezes que o povo ia para a batalha, levava a arca, os povos tinham medo disso, porque eles eram conhecidos do Deus que eles tinham. Só que, como pode aqueles que não estão valorizando Deus da, da maneira correta, Como pode aqueles que estão sendo negligentes? Como pode aqueles que dizem, que fazem, que honram a Deus? Usá-los como um amuleto? Sabe qual que é a consequência de falar que creem em Deus e não viver Deus na sua vida? É o que aconteceu com esse povo. Eles falaram, deixa eu resolver o problema. Vamos chamar o nosso amuleto. Vamos fazer o sinal da cruz. Vamos olhar e começar a confessar aquela listinha toda que você criou de confissão. Porque quando tem um problema... Tem crente que se aproxima de Deus muitas vezes porque tem um problema sobre a sua vida. E eles falam: chama o nosso amuleto chamado arco. E sabe o que acontece? Eles levam a arca. E o povo filisteu fica sabendo que a arca está chegando. E eles temem. Porque quando a arca chega, o povo começa a celebrar que a arca chegou. E eles falam: eita, chegou a arca de Israel. Lá no meio do povo. Aí os filisteus falaram o seguinte: vamos morrer que nem homem. É isso que a história conta. Não vamos retroceder porque nós não vamos ser escravos desses hebreus. Vamos para a guerra, mesmo assim. A arca chegou. E, a, e a, a fama é que quando a arca entra, o povo que está lutando contra Israel perde. Mas nós vamos ser homem. e nós vamos lutar contra Israel. Sabe o que aconteceu, querido? Eles foram. E sabe o que aconteceu? Israel perdeu. Pastor, o que você quer dizer com isso, com continuidade geracional? Eu não sei se você sabe, mas aqueles sacerdotes, quando estavam lá e tinham a responsabilidade da arca, o povo estava corrompido. Diga, corrompido. Aqueles sacerdotes, os filhos de Eli, ofineias e... me fudiu... ofonias, né? Ofenias, eles mexiam nas ofertas, eles faziam coisas que não deveriam fazer, eles, eles, eles corrompiam e o povo vivia com um, 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 princípios não tão afinados como deveria. E sabe quando se perdeu a arca? Os filhos de Eli Também morreram Mas aonde eu quero chegar com isso? Por causa de Corromper os valores Mesmo Que a gente fale que tem um Deus E que leve uma estampa Que a gente parece que é crente Talvez a gente sofra dano Porque estamos andando no automático Porque Eu não sei se você já ouviu essa expressão Não pode apenas parecer que é honesto. Você deve ser honesto. E as pessoas precisam reconhecer a sua honestidade. Não não é apenas dizer que é crente. Nós precisamos parecer com Cristo. E fazer como Cristo faz. Não adianta apenas dizer que tem os valores e os princípios cristãos mas sermos corrompidos por dentro, querido. Porque eu quero dizer para você que se a gente tiver a aparência apenas, quando o dia mal chegar, talvez nós seremos vencidos. E eu quero chamar a atenção, porque quando se perdeu a arca, houve uma tristeza no povo, muita gente morreu, houve uma desgraça ali. Mas havia um homem chamado Samuel, que era um menino na época e ele foi crescendo, e eu não quero, eu quero chegar logo, na, na onde é o ponto que eu quero chegar, aonde ele cresceu, e ele levantou, foi um homem de Deus, e ele foi aquele que consagrou, quem foi o primeiro rei de, de, de Israel? Saul. E depois de Saul quem veio? Quem? Davi. E sabe, querido, Davi, também quando chegou a vez dele, E a arca, ela passou por alguns lugares. Mas quando a arca não está no lugar certo, querido, a bênção não floresce naquele lugar. Os filisteus levaram a arca embora. Mas eu não sei se você lembra. Você lembra de quando Davi foi levar a arca novamente para Israel? O que aconteceu quando a arca ia cair? E aí teve um levita que colocou a mão para deixar a arca. A intenção do dele era boa. Mas ele colocou a mão e o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Você lembra da história? Essa história foi depois que os filisteus levaram. Você viu a Bíblia dizer que alguém tocou na arca e um filisteu morreu? Não aconteceu isso. Sabe por que não aconteceu, Ilias? porque ele não tinha conhecimento de Deus, sabe o que eu quero dizer para você, a ignorância Deus dispensa, a ignorância Deus, Ele despreza, quando a gente talvez está, vivendo uma vida, e a misericórdia de Deus vai operando, porque a gente é ignorante a respeito dos assuntos, mas Ele não quer que a gente viva em ignorância, porque a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vós, O filisteu, pela ignorância, tocou na arca e não morreu. Mas aquele que tocou na arca, que não deveria, por ele saber que não deveria, ele morreu. O que eu quero dizer com isso, querido? Nós temos pregado a palavra nesse lugar. Os líderes das igrejas têm pregado a palavra para o povo. Se o povo não entender, que tem que tem que ser muito mais do que apenas um conhecimento de Deus. Tem que ser algo que seja uma convicção e uma revelação dentro do nosso coração. Se nós não entendemos isso e colocarem em prática aquilo que Deus tem nos ensinado, nós iremos perecer, porque nós não estamos cumprindo aquilo que já chegou como informação. E talvez a palavra pode parecer dura nessa noite, mas ela não é. Ela está simplesmente dizendo, ei, simplesmente faça aquilo que você tem aprendido. Quando você diz na sua casa que a sua casa é um lar cristão, como é ser um lar cristão, então? É ter o Salmo 91 aberto, uma Bíblia dentro da sua casa? É simplesmente orar, pai, obrigado por esse almoço, em nome de Jesus, amém? Ou é realmente, nesse ambiente, educar e ser educado pelo Espírito? Educar os seus filhos para que ele tenha plenitude para que ele possa se desenvolver em todas as áreas da sua vida como um cristão. É isso que eu quero fazer você pensar nessa noite. Sabe, querido, nós precisamos nos despertar. É muito mais do que falar. Nós precisamos fazer aquilo que nós estamos falando. Sabe, o resultado dessas eleições, eu não sei. Se você estiver entrando no celular, eu não estou desesperado. Eu tenho sim, eu votei no Bolsonaro, abertamente eu falo, abertamente nós estamos falando aqui, ei, faça o seu papel como cristão. Agora, se você não votou, é problema seu, é seu direito, você é cidadão como eu. Não tem problema nenhum, se tiver alguém que votou aqui no 13, Deus te abençoe. Mas dizer, eu vou dizer uma coisa para você que eu escutei: se talvez o Lula ganhar, Deus continua soberano do mesmo jeito. Porém, vai haver uma purificação dentro da igreja. E essa purificação vai começar desde os costumes até o posicionamento, porque é o seguinte, meu irmão, o cerco talvez aperte um pouquinho. E a gente fica falando que esse dia nunca vai acontecer, meu irmão, Jesus está voltando. Agora eu não estou desesperado. Sabe por quê? Porque minha confiança está nele. E eu decidi ser crente. Viver os princípios da minha casa. Se na escola vai ensinar ideologia de gênero, na minha casa vou ensinar que homem é homem, e mulher é mulher, e meu filho será homem. Agora, se na escola, ou se tiver movimentos contra a igreja, contra as religiões, contra a liberdade de expressão, meu irmão, não estou preocupado com isso. Porque há uma dança de vitória nos meus pés. Há uma poderosa fé na minha voz. Nós precisamos entender. Só que um dia vai chegar esse dia. Se começar hoje, eu não tenho medo da manhã. E nós precisamos agir com temor. Porque muitos de nós, e eu vejo que o resultado que nós estamos vivendo hoje, é porque a igreja disse que é crente muito tempo, mas não estava sendo crente. E a culpa é nossa mesma. E eu também quero dizer, se sua casa está desalinhada, comece a colocar em ordem. Porque eis que bate a porta um dia que a trombeta soará. Ei, eu não sou da noite, nem você é da noite, nós somos da luz. Nós precisamos acender a luz de Cristo dentro da nossa casa. Sabe, meu irmão, eu não quero ser pego de surpresa. Aonde eu falo uma coisa e os meus filhos estão fazendo outra coisa. Aonde, como aquele Eli, não o meu, graças a Deus, mas aquele Eli foi foi lá e disse, Ei, seu filho morreu, ele cai para trás e morre também. Como uma sentença de aquele que não fez aquilo que deveria fazer com seus filhos. E precisa haver temor, sim, na igreja. E precisa haver um discurso, sim, de uma divisor de águas. Precisa haver um discurso, sim, de parar a ser um crente remédio. Você é muito mais que um doril, querido. Eu não sei você, mas existem remédios que você pode tomar a vida inteira que não vai te dar problema nenhum. Quem já tomou heno? Heno é até gostosinho. Quem gosta de heno aí? Se você misturar com água com gás, vira, vira suquita. A pessoa toma o remédio, tomando Jesus um anozinho, não meu irmão, eu quero Jesus dentro de mim, na minha veia correndo dentro de mim e nós precisamos entender que isso é essa é a verdade, a fé que vence o mundo a fé de um Cristo que perdoou os pecados, mas é um Cristo que muda a nossa vida, e um Cristo que nos dá a vitória em todas as coisas, porque nós vivemos Ele nós não podemos, meu irmão, você vem numa igreja se você quiser numa igreja, que você não escuta nada não aprende nada, vai em outra porque a palavra diz que aquilo que você como se tornou conhecimento, você se tornou indisculpável. Olha para a pessoa que está acionada, ri para ela e fala assim, <risos> você é indisculpável. Se você não sabe o que é isso, se você não sabe o que é indisculpável, eu vou dizer o que, que é. Você perdeu todo o direito de falar, eu não sabia. Pequei por ignorância. Se você quiser uma igreja que você fique ignorante, não é essa a igreja. E deixa eu dizer algo que as pessoas esquecem. Você sabia que Deus é juiz? E ele julga sim. Deus é bom. Quem crê que Deus é bom? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem dos pais das luzes que nunca muda. Ele é bom o tempo todo. Mas você terá consequência daquilo que você tem plantado. Meu irmão, Se você brincar com as coisas de Deus, você colherá dano. Se não, a palavra não diria que aquele que não é quente, ou aquele que não é frio, mas aquele que é morno, ele vomita para fora. Se houvesse uma posição de mornidão, sendo uma posição de segurança, meu irmão do céu, o mundo inteiro estava salvo porque a maioria das pessoas você chega e você fala para ela, nem crente é ou nada, você crê em Deus, creio em Jesus amém, glória a Deus, crê na macumba na macumba também, vai, toma um passe de manhã, vai no no, no centro espírita à tarde, de noite ele lê um pouco as cartas depois ele joga tarô, vem na igreja louva, pula canta, sai e fala que todos os caminhos levam a Deus não meu irmão, só existe um caminho Diga comigo, só existe um caminho. caminho. E sabe, Davi foi, depois que a arca se perdeu, chegou o tempo de reinado de Davi, e Davi teve uma vontade no seu coração, e foi inspirado para buscar a arca de novo para o povo. Só que a primeira vez que aconteceu, ele derrotou o exército filisteu, e eu não sei você, mas quem já tomou uma atitude porque ficou empolgadinho? Quem já ficou empolgadinho aqui? Ei, Deus falou comigo. Eu sou da fé. Eu mato o gigante. E tal, a minha vida, a minha casa. Ei, lá, 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 lá. E ele foi empolgadinho e foi pegar a arca. Pegou a arca, começou a fazer festa, dança. Só que no meio do caminho ele pulou algumas etapas. Ele estava emocionado ali. Ele não estava sendo inspirado, cumprindo os princípios. Ei, pensando no que estava acontecendo. Não, ele estava no modo automático mesmo no dia da alegria, se você estiver no modo automático, você pode sofrer dano, você passou está dizendo que, eu quero dizer para você, que mesmo que tudo está dando certo, não é que está tudo dando certo na sua vida profissional, tenho dinheiro, tá todas as contas pagas, estou sem dívida, vivo bem pastor, não quer dizer nada, não é porque tudo está bem, que você está cumprindo o princípio da palavra não querido, abre os olhos e aí ele felizinho, estava tudo bem hey, ganhamos dos filisteus uh! e ele foi lá e foi aonde aconteceu aquela história que eu acabei de narrar um pouquinho atrás e ela é famosa aí qual a história que aconteceu? a arca estava num caminhão de boi e de repente a arca ia tombar e alguém colocou a mão e aquele homem morreu e sabe o que aconteceu, Ricardo, quando aquele homem morreu? Que deveria acontecer comigo, talvez você, se a gente fosse Davi, Davi ficou triste. Quem já estava empolgado, já teve empolgado com alguma coisa, e está tudo bem, e de repente a gente começa a ficar ousado, e descumprir alguma coisa, nós entramos no automático, nós achamos que porque nós somos guiados pelo Espírito, há um ano atrás, aquilo foi valioso, nós não precisamos mais ouvir a voz de Deus hoje. Eu não sei você, meu irmão. Deixa eu dar um toque para você. Seu filho, quando tinha 10, ele ia na escolinha da criança. Ele foi guardado. Mas se ele nunca mais ouvir a palavra, quando ele quiser 15, ele vai desviar. Porque a palavra guardou ele quando ele tinha 10, porque ele escutava. Mas o tempo passa, as coisas mudam. E E a poupança? Continua numa boa. As coisas mudam. Ei, meu irmão, eu estou com barba branca. Mudou. Ei, nós ficamos um pouco mais velhos. Quem não é a mesma pessoa que era quando era 10 anos atrás? aqui? Você mudou. Mas você pode ter mudado pela palavra, ou você pode ter mudado pela sua consciência e seus próprios pensamentos, querido. E nós precisamos estar atentos. Porque tem gente que está ouvindo, mas não está ouvindo. Está aparentemente sendo tocado por uma palavra, mas não está sendo transformado por dentro. E sabe, Davi foi lá, e porque aquilo aconteceu, ele ficou um tristinho. E sabe o que ele fez? Quer saber? Tossa a arca aí. Põe em qualquer lugar eu vou voltar para o reino. Como que pode? Quem já teve essa discussão com Deus? Como que pode? Eu vou na igreja todos os dias. Eu até sirvo numa escala de diaconato eu fui, eu sou dizimista, eu vou na igreja, eu oro, eu sou uma pessoa do bem, eu não quero mal para ninguém, eu não roubo, eu não toco naquilo que não é meu, é, meu irmão, é, é a obrigação sua não fazer essas coisas, chama caráter, mas ser espiritual não tem nada a ver se você toca em alguma coisa de ninguém, viver Deus não tem nada a ver, é, é uma consequência que também Deus te ajuda, sabe por que Deus te ajuda? porque se a tentação sua fosse roubar, quando você aceitou a Cristo, ele fala assim, aquele que roubava, não roube, porque nós somos tentados, segundo a nossa própria, roubiça, porque quando a gente fala, que Deus transforma, mas meu irmão, tem muita gente que não é crente, e é muito boa como pessoa, eu conheço várias pessoas, quem conhece pessoas boas, que não são cristãos, ainda, mas não é porque a pessoa é boa de caráter que ela é alguém que vive a integridade da palavra. E sabe, querido, Davi foi lá, quis bicar tudo para cima, mas aí ele foi e ficou tristinho. Quem já fez beicinho para Deus? E ficou, eu, vou, eu não vou fazer mais. Eu fiz tudo, eu dancei, eu fiz o que tinha que fazer. E aí colocar a arca na casa de uma família e essa arca passou três meses e um mês uma vez um mensageiro chegou aí Davi a arca começou de vez de ferir porque quando ela ficou no tempo nos filisteus ela dava tumores e praga mas ela ficou na casa de um homem que agora essa família está prosperando aí ele falou Ixi, Deus, eu lembrei de quem é Deus Puxa, eu, 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 ele tirou do coração algo ele foi num culto, dia 30, num dia de eleição, onde Deus falou algo, através da vida, que poderia ser uma mula pregando aqui, porque Deus fala até através de uma mula, e aí algo mudou, e o piloto automático saiu do automático, e ele disse, eu não vou fazer do mesmo jeito, eu lembrei de quem Deus é, porque ele me salvou, ele me curou, ele me transformou, eu vou fazer direito agora, e ainda, como eu vou fazer? Eu vou fazer um marco nisso. Eu vou dar alguns passos, sacrificar e celebrar. Mas eu não vou mais empolgado. Eu vou cumprir uma, um passo a passo de construir um reconhecimento que Deus está no controle da nossa vida. E Davi foi lá e, e, e pasme. Ele foi, e quando ele chegou em Israel, ele chegou dançando, ele rasgou as suas vestes. E aquela que era chamada mulher de Davi, de vez de falar assim, esse é um homem de Deus. Mas ele saiu do automático, agora ele está orando para decidir as coisas. Ele saiu do automático, ele parou agora está conversando com os filhos. Ele está tentando fazer um culto em casa. Ele está tentando ler a palavra. Ele está tentando, antes de fazer alguma coisa, considerar a Deus. Ele não falta mais na igreja porque tem vontade de assistir o Coríntio. Ele não falta mais na igreja porque tem um churrasco. Ele parou, ele está abrindo mão da brejinha. Ele está abrindo mão do cigarrinho. Ele está querendo transformação. Ele está fazendo diferente. A mulher está orando. A mulher está fazendo. De vez de ter um reconhecimento daquele que era mais próximo, ela escarnece nele. E sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes, querido, nós estamos fazendo coisas e nós não devemos nem olhar para aquilo que vai encontrar, mesmo que seja alguém da sua proximidade. Sabe por quê, querido? Porque ninguém pode roubar a tua fé. Eu não vou entrar no mérito agora porque eu não estou aconselhando o Mikai e não estou aconselhando Davi, nem sou pastores deles. Mas o que eu quero dizer é não desista daquilo que Deus disse para você não desistir. Não coloque no automático aquilo que você já foi desvendado os seus olhos. Não coloque no automático aquilo que Deus falou. Tire do automático. Ei, cuide da sua casa. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua família. Cuide dos seus. E aí, a arca voltou para Israel. E sabe, querido, aquele Davi foi reconhecido como o rei que trouxe a arca de volta para aquele povo. Sabe, eu quero chamar a sua atenção. Seja aquele que seja reconhecido. Dentro da sua casa, que você voltou a estabelecer os valores cristãos, que de verdade deve ser vivido dentro do nosso lar. Meu irmão, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus um dia falou para nós. Eu vou dizer algo. Já está chegando o tempo, os dias são maus, e se a gente não aprender a transmitir isso para os nossos, nós vamos nos perder no meio do caminho. Deixa eu dizer algo para você e vou partindo para encerrar. Sabe como nossos filhos aprendem conosco através de imitação, fala imitação. Tem até uma palavra chique, chama para ideia. Se você quiser depois estudar, você pode chamar. Daí que veio. Eu quero agora pedir para apagar a luz, eu quero passar um vídeo, por favor. Eu quero que você veja, e eu vou depois que passar esse vídeo. Eu quero terminar a ministração depois que passar esse vídeo. Você pode passar para mim? Paga primeiro, vê se o som está ligado. Escuta esse vídeo. Eu não sei se te chama atenção Mas essa frase que ela diz É porque ele faz Sempre uma única maneira Sabe qual que é a única maneira Que eu e você Precisamos ter como Correto na nossa vida A maneira de Deus. A única maneira é essa, querido. Querido, nós podemos ter qualquer mudança de qualquer coisa. A única garantia que nós temos é a palavra de Deus. É a única garantia. Mas, pastor, passou o seu tempo, meus filhos cresceram. Ei, querido, calma. Faça a sua parte. Deus vai fazer a dele, mas faça a sua... E bem feita. Pastor. O que acontece quando eu murmuro? Você anula tudo aquilo que você disse pela fé. O que acontece quando eu confesso erradamente? Você também gera no mundo espiritual aquilo que sai da tua boca. Pare de reclamar. Pare de falar erradamente. Reproduza o exemplo dentro da tua casa. Faça daquele ambiente um lugar de plenitude para os seus. Mas pastor, por onde eu começo? Começa por você. Quem controla a sua boca aqui? Abre e fecha aí. Quem controla a boca do marido? Não dá. Quem controla a boca do marido? Quem controla o seu coração aqui? Quem controla? Deixa eu falar uma coisa para você. Aquilo que vai ficar na tua mente, quem vai permitir? Quem? O vizinho? O marido? O filho? É você. Quem coloca o pensamento na tua órbita é você mesmo. Quem coloca aquilo que você vai meditar e trazer como fé dentro do teu coração é você mesmo. Saia do automático. E não use Deus como um amuleto. Não faça como o povo de Israel fez naquela guerra. Estamos perdendo, mas eu não faço nada também. Mas vamos chamar o nosso amuleto. Vamos chamar o amuleto. A arca, a arca. Você pode chamar o amuleto que for. Vai ter derrota. Porque Deus não é um amuleto. Fala comigo, Deus Deus. não é um amuleto. Deus é o meu pai. Meu irmão, e para encerrar, eu quero dizer para você, fique tranquilo. Olha para a pessoa que está a sua e fala, fique tranquilo. Fala para ela, fica tranquilo. Fala, meu irmão, pode falar, fica tranquilo. Tá tudo bem. Deus está contigo. Se você estiver com Ele. Deus está contigo se você estiver com ele. Se você quiser saber, tem 98% apurado. O Lula está na frente do do Jair Messias Bolsonaro. Se for esse o resultado, meu irmão, está tudo bem. Eu poderia aqui levantar e pregar contra. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Eu não sei o que vai acontecer. Independente, está tudo bem. Agora vou dizer uma coisa para você: é resultado e culpa nossa. E se a sua filha e o seu filho vão continuar na igreja, é culpa sua. Se você vai continuar também a congregar aí num lugar de bom alimento, é culpa e responsabilidade totalmente tua. Não é minha, não é minha como pastor, não é do pastor Eli, não é da liderança dessa igreja, a responsabilidade é tua, não existe um grande homem de Deus aqui, o grande homem de Deus que ninguém chega nele igual ou não foi, ninguém vai se comparar, chama Jesus, porém ele disse que nós somos iguais a ele. Talvez pela natureza humana e pelo pecado. Nós estamos de degrau a degrau de glória. Existe sim um grande homem de Deus buscando ser melhor a cada dia. Para que possa dizer, ei, seja meus imitadores. Como eu sou de Cristo Jesus. Mas, meu irmão, eu sou responsável pela minha vida cristã. E eu sou uma boa influência sobre a sua família. Mas o sangue do seu filho não está sobre mim. O sangue da sua família não está sobre mim. Sabe por quê? Eu estou pregando a palavra. Mas, pastor, o que nós vamos fazer? Eu não sei, querido. Se precisar, eu vou me levantar com a ousadia que Deus tem me dado a cada dia. Eu não tenho medo do meu amanhã. Ai, mas, pastor, o que é isso? É para mostrar, meu irmão. A culpa, quando eu quero falar a culpa, a responsabilidade é nossa, querido. Nós precisamos acordar. Talvez seja um grande divisor de águas para a igreja, como um grande despertar, para achar que as coisas estão no automático, não deveriam estar. Mas pastor, o discurso está mudando? Não, querido, eu defendo os mesmos valores da família. Continuo orando pelo meu presidente. E meu irmão, se o meu presidente for o Lula, eu vou ter que orar por ele. Você sabia disso? E não é com a boca amarrada não, viu? Sabia disso? Deus abençoe ele. Não, querido. Que ele seja, em nome de Jesus, que ele seja incomodado pelo Espírito Santo. Que ele tenha medo de tocar de novo nessa nação com a corrupção como foi. Meu irmão, eu não sei. Eu só sei o seguinte. Vai haver um divisor de águas. E se a gente quer continuar a geração, os valores, se a gente não ensinar, pelo exemplo dentro da nossa casa, não vai dar bom. Mas se a gente for exemplo dentro da nossa casa, vai dar bom porque a palavra nos garante.